0: Este podcast é, é apresentado, apresentado por b9.com.br. Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para ajudar você a se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, a sua repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Se você me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal. Os episódios saem em domingos alternados. E é também serial. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento. Escute o episódio zero para conhecer a proposta do podcast. Eu te convido a me acompanhar no Instagram. Os meus perfis são regina.gianete e você mais centrado. E também a conhecer o meu canal no YouTube. É só digitar o meu nome para me achar por lá. E se você gostar desse episódio, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 117. Prazer sem fim. Quando eu fazia buscas e leituras por um episódio anterior sobre frustração, também me deparei com muita coisa sobre prazer. Afinal, frustração e prazer são como que os dois lados de uma moeda. Poderíamos também dizer os dois lados do desejo. O desejo realizado traz a sensação de prazer e o desejo não realizado traz frustração, que é uma forma de sofrimento. Mas enfim... Nas minhas buscas, eu encontrei um conteúdo muito interessante sobre a estreita relação entre prazer e sofrimento na nossa vida e achei válido compartilhar aqui com você. É um livro chamado Nação Dopamina, da psiquiatra americana Anna Lembke, que fala dessa relação do ponto de vista da neurociência. A propósito, dopamina é o nome de uma substância da química cerebral que proporciona a sensação de prazer. A doutora Ana usa a imagem da gangorra para explicar como o nosso cérebro procura manter o equilíbrio entre esses dois extremos. Numa ponta da gangorra está o prazer, na outra, o sofrimento. Bem, nós somos seres movidos pela busca do prazer e pela evitação do sofrimento. E como nós preferimos que esteja essa gangorra? Pendente para o lado do prazer, claro. Fazemos de tudo para que o lado do prazer seja o mais pesado da gangorra. Então, buscamos ter o máximo de experiências prazerosas, inclusive para compensar os sofrimentos da vida, para aliviar a ansiedade. Mas a grande ironia é que tentar perpetuar o prazer nos leva ao encontro do sofrimento, justamente o que a gente não quer. Como é possível? Se colocamos mais peso no lado do prazer, como pode a gangorra? virar para o lado do sofrimento. Pois é o que a doutora Ana explica. Ela descreve a sua obra como um livro sobre a relação entre prazer e sofrimento e afirma que entender como essa relação funciona é essencial para uma vida bem vivida, sobretudo no mundo de hoje, excessivamente dopaminérgico. Em outras palavras, um mundo que hiperestimula a liberação de dopamina pelo nosso cérebro, que nos vende a ilusão do prazer sem fim e nos torna dependentes de sensações agradáveis, a ponto de sofrermos quando não temos essas sensações. Bem, qual de nós não é fissurado por algum ou mais de um item de consumo ou hábito que proporciona prazer, não é? Pois aqui nós vamos olhar para isso sem julgamento nem culpa, e sim com a intenção de entender como isso funciona e qual o caminho para favorecer o equilíbrio da gangorra no nosso cérebro? Que a busca do prazer move o ser humano essa é uma questão que se discute desde a antiguidade. O filósofo grego Aristipo, do século V a.C., criou toda uma teoria a respeito disso, batizada de hedonismo, nome advindo da palavra grega hedone, que significa prazer. Outros filósofos discutiram o hedonismo, trazendo outras nuances para o assunto, mas o que todas elas têm em comum é a ideia de que a felicidade humana reside em ter prazer e afastar o sofrimento. Portanto, prazer deve ser cultivado. Entendendo aqui prazer de uma forma bem abrangente, que vai além dos prazeres sensoriais e inclui também a apreciação da natureza, das amizades, das artes, da cultura, da atividade intelectual. Ao longo dos tempos, o hedonismo sofreu muitas críticas e o que popularmente se entende hoje desse conceito tem um viés negativo. Segundo esse entendimento, a pessoa hedonista seria alguém que busca apenas a sua satisfação pessoal, seria alguém superficial ou egoísta. Outro filósofo grego, Epicuro, também ficou conhecido por defender que o bem reside no prazer, mas que este deveria ser apreciado na justa medida, sem excessos. Os excessos se tornariam uma fonte de sofrimento, para o ser humano. Desfrutar dos prazeres simples da vida sem se tornar escravo deles era o que propunha o Epicuro. Também nas religiões são muito presentes as reflexões sobre a busca do prazer, né? Em geral, o entendimento é que o ser humano deve libertar-se da tirania dos desejos que o prendem ao mundo material, isso se ele quiser evoluir espiritualmente. Dos sete pecados capitais, aliás, Três dizem respeito a prazeres, a gula, a luxúria e a preguiça. E por falar em desejo, não podemos esquecer de Freud, pai da psicanálise. No começo do século XX, ele propôs que o ser humano tenha uma dimensão psíquica básica, primitiva, que ele chamou de id, sendo o id governado pelo princípio do prazer, movido pela libido, que busca a satisfação dos desejos e necessidades. Com a teoria freudiana, o prazer passou a ser entendido também a partir de uma perspectiva psicológica. E nessa perspectiva se inclui a questão da repressão do prazer, que traz tantas complicações para a psique humana. Bem, eu estou mencionando algumas visões sobre o prazer através dos tempos, só para lembrar como o assunto é complexo, como carrega aspectos morais e éticos, junto com ideias de tentação, pecado egoísmo e culpa. De alguma forma, essas ideias estão por aí, no inconsciente coletivo, influenciando a nossa relação com o prazer. Até que a neurociência também entrou nessa questão, mas trazendo aí uma visão objetiva, sem julgamento, uma visão do que acontece no cérebro simplesmente e das razões por que acontece. Então, vamos voltar à doutora Ana Lempke. Ela conta que, em 1957, foi identificada a dopamina, um neurotransmissor do sistema de recompensa do cérebro, não só o humano, mas também o dos animais. Quis a natureza que os animais tivessem algum nível de prazer em comportamentos que são essenciais para a sobrevivência e perpetuação da sua espécie, como alimentar-se, saciar a sede, abrigar-se, descansar, acasalar... Sensações agradáveis são uma recompensa por esses comportamentos e isso motiva os animais a terem os comportamentos ao longo da vida. Com seres humanos se passa o mesmo. No nosso nível mais básico, funcionamos assim também. A diferença é que, como somos seres mais complexos, nossa vivência do prazer é mais complexa. Encontramos gratificação em muito mais coisas para além da simples sobrevivência. A dopamina, além de produzir a sensação de prazer, ela nos dá o um impulso para ir em busca do que é prazeroso. É ela que nos faz ir atrás de uma comida gostosa, ligar a TV para ver a nossa série preferida, sair para passear ou o que quer que seja que nos proporcione sensações agradáveis como recompensa. E mesmo depois de termos obtido a recompensa, a dopamina age para obtermos mais para comermos mais uma porção da comida gostosa, assistir outro episódio da série favorita, sair para passear outra vez. Já deu para perceber como o mecanismo cerebral da recompensa, regado à dopamina, nos incentiva a repetir aquilo que é prazeroso, não é? Ele torna o prazer irresistível. Outra descoberta importante da neurociência sobre o mecanismo de recompensa é que as sensações de prazer e sofrimento são processadas na mesma região do cérebro e operam em oposição uma a outra. Vem daí a metáfora da gangorra que a doutora Ana Lembke usa no livro dela. Quando não sentimos nem prazer nem sofrimento, é como se a gangorra estivesse nivelada na horizontal. Esse é o estado natural dela o estado de equilíbrio. Ela foi projetada para se manter em equilíbrio. Aí a gente vê uma gulosema apetitosa, sente vontade de comer, come, e a gangorra se inclina para o lado do prazer. Essa inclinação dura algum tempo, porque, lembre-se, a gangorra deve permanecer nivelada. Então, em algum momento, ela volta ao equilíbrio e a sensação agradável passa. Muito bem. Lembra quando um pouco antes eu falei que a dopamina também nos faz buscar experiências de prazer e nos motiva a repetir, repetir e repetir o que é prazeroso? Como explica a doutora Ana, seja buscar um segundo pacote de batata frita ou clicar no link para mais uma rodada de videogame, é natural querer recriar aquelas boas sensações ou tentar não deixar que elas acabem. E assim continuamos comendo, jogando, assistindo, no que dependesse de nós, seria um prazer sem fim. Mas, de novo, a gangorra deve permanecer nivelada. Para o cérebro, não tem essa de prazer sem fim. Isso contraria o equilíbrio para o qual ele foi projetado. Então, em algum momento, mecanismos de autorregulação do cérebro começam a forçar a gangorra para o lado do sofrimento, para que ela volte ao equilíbrio. Para ilustrar como isso funciona, a Anna que recorre a uma alegoria. Ela descreve a imagem de um bando de gremlins, monstrinhos perversos, ocupando o lado do sofrimento da gangorra, pulando para fazê-la baixar. A gangorra vai então se inclinar para o lado do sofrimento e isso produz uma sensação desagradável, um desconforto, uma ansiedade. É um sofrimento que também não dura para sempre. Em algum momento, a gangorra volta ao equilíbrio e ele passa. Mas como a nossa tendência é evitar qualquer tipo de sofrimento, o que normalmente fazemos para nos livrar dele? Vamos em busca daquele prazer de novo. Aí o mecanismo de autorregulação do cérebro entra novamente em ação, forçando a gangorra para o lado do sofrimento e se cria um ciclo de prazer e sofrimento. E olha, isso não para aí. Se nós ficarmos repetindo esse ciclo, em algum momento o ponto de equilíbrio da gangorra vai mudar. Imagine que a prancha da gangorra começa a ficar mais longa do lado do sofrimento e mais curta do lado do prazer. Com o lado do prazer mais curto, é preciso aumentar a pressão ali para incliná-la para baixo, certo? Pois é. Isso significa que precisamos de um estímulo prazeroso mais potente para nos sentir satisfeitos. A neurociência chama isso de tolerância. Precisar de um aumento do estímulo para sentir prazer ou sentir menos prazer com a quantidade habitual do estímulo. A tolerância é um dos fatores que leva à dependência do estímulo. Está explicado como algo que apreciamos como um prazer pode nos deixar dependentes e se tornar uma adicção. Agora que a gente tem uma ideia de como a neurociência entende o prazer e a sua estreita relação com o sofrimento, então podemos entrar na questão central do livro da Anna Lembke, que é como estamos nos tornando dependentes de dopamina em um mundo que nos oferece uma overdose de estímulos. Comida, entretenimento, compras, jogos, notícias, experiências de consumo, sexo, bebida alcoólica, substâncias diversas. Esses são alguns exemplos do que a doutora chama de estímulos de alta dopamina. Eu transcrevo aqui dois parágrafos dela. Abre aspas. Os números crescentes, a grande variedade e o imenso potencial de estímulos altamente compensatórios são atordoantes. O smartphone é a agulha hipodérmica dos tempos modernos, fornecendo incessantemente dopamina digital para uma geração plugada. Se você ainda não descobriu sua droga preferida, ela logo estará em um site perto de você. Além disso, a própria tecnologia é adictiva, com suas luzes pulsantes, seu estardalhaço musical e a promessa, com uma participação contínua, de recompensas cada vez maiores. Fecha aspas. E se não bastasse a gente já ter uma certa facilidade em repetir o que nos dá prazer e cometer excessos, por conta da própria dopamina, o mundo nos incentiva a consumir vorazmente, compulsivamente, e sabe explorar muito bem o nosso desejo. Talvez você já tenha ouvido falar nos aditivos que os alimentos industrializados recebem para realçar o sabor, para deixar mais atraentes o aroma, a cor, a textura, e assim produzir bastante dopamina. Talvez você já tenha ouvido falar em neuromarketing, uma área do conhecimento que emprega princípios da neurociência a serviço do marketing, para despertar o interesse e o desejo dos consumidores, provocando a liberação de dopamina. Não deve ser segredo para você que as grandes plataformas digitais usam a inteligência artificial para aprender o que nos interessa, cativar a nossa atenção e nos recompensar com novidades, diversão, emoção, likes, ou seja, dopamina, dopamina e mais dopamina. Temos aqui alguns depoimentos de ouvintes que ilustram o desafio de lidar com essas tentações. A mais mencionada disparado foram os doces. Não causa surpresa, né? Segundo a neurociência, o açúcar tem o mesmo potencial adictivo das drogas com alguns agravantes. O açúcar está na composição de alimentos. Pode ser encontrado em todo lugar. Posto de gasolina, farmácia, metrô. A todo instante damos de cara com ele. E é ofertado numa infinidade de sabores, formulações, apresentações, texturas. É complicado. A tentação das redes sociais apareceu bastante também. Por exemplo, a Dani, para não se exceder, ela configurou seu aplicativo para limitar o uso a uma hora por dia, mas diz que sempre acaba clicando em Ignorar Limite. Outra difícil tentação são os jogos eletrônicos. A Rânia já desinstalou do celular o seu game preferido várias vezes, mas não aguenta e acaba reinstalando. Ela chegou a passar dias inteiros jogando. Eu bem sei o que é isso. Eu fui fissurada em Candy Crush numa época da minha vida. Além de me hipnotizar por horas, o joguinho ainda me dava vontade de comer doce. Para quem não conhece, se é que alguém não conhece, é um jogo de estratégia cujas peças são balinhas e chocolates. A tentação das compras também seduz muita gente. A Stephanie diz que sua mente pensa em mil razões para comprar alguma coisa, que é uma oportunidade imperdível, que aquilo nunca mais vai aparecer de novo, que é um item necessário que faz super sentido a fatura do seu cartão acumula parcelas que ela não dá conta de pagar as pessoas também mencionaram as tentações de comer demais comer besteiras ver vídeos até tarde da noite em dia de semana falaram de comportamentos que não gostariam de ter mas aos quais não conseguem resistir como se ligarem fofocas roer as unhas perseguir o ex nas redes sociais trabalhar compulsivamente Mencionaram ainda o cigarro e o consumo de bebida alcoólica. A que caberia a gente considerar? O que caracteriza um vício ou adicção? Se trata de um comportamento ou consumo de algo em que estão presentes a dependência, não poder ficar sem aquele estímulo, a compulsão, uma vontade muito intensa e a crise de abstinência, o sofrimento pela privação do estímulo. A gente normalmente associa a adicção a tabagismo, consumo de álcool ou drogas, a jogos de azar e sexo obsessivo. Mas, tecnicamente, pode ser considerado adictivo qualquer comportamento ou consumo em que estejam envolvidos os componentes dependência, compulsão, abstinência. Até mesmo coisas aparentemente inofensivas, como tomar sorvete, estalar as juntas dos dedos ou ocupar-se o tempo todo. Outro fato importante sobre a adicção é que nem sempre ela decorre do apego a um prazer. Na maioria das vezes, na verdade, se trata de uma forma de anestesiar o sofrimento por alguma situação que está presente na vida da pessoa ou uma situação do passado que deixou profundas feridas ou uma angústia. Neste mundo que nos oferece prazeres abundantes para todos os bolsos e gostos, ser feliz é tido como norma. E sentir-se infeliz, entenda-se também insatisfeito, entediado, frustrado, com alguma dor emocional ou física, tudo isso é considerado fora da norma. Como escreve a Anna Lembke no seu livro, fica difícil então lidar com o sofrimento perdemos a capacidade de tolerar até formas menores de desconforto. Vem daí que buscamos o prazer também para não ter qualquer tipo de sofrimento. As gerações anteriores levavam uma vida mais dura, sem as facilidades e confortos que a ciência e a tecnologia proporcionam hoje. E as pessoas de antigamente não tinham alternativa se não aceitar e conviver com limites, doenças, decepções, perdas, com os sofrimentos da vida. Já a nossa geração, que tem à disposição um mercado pronto para oferecer de tudo para nos sentirmos bem, qualquer desconforto que surge pode ser rapidamente resolvido por meio de uma sensação agradável, por uma dose de dopamina ou uma pílula de bem-estar. A doutora Ana diz, alguns tomam comprimidos, alguns se estendem no sofá maratonando Netflix. Outros leem romances baratos. Fazemos praticamente qualquer coisa para nos distrair de nós mesmos. No entanto, parece que toda essa tentativa de nos isolar do sofrimento apenas torna nosso sofrimento pior. Como psiquiatra, a doutora Ana vê uma relação entre a baixa tolerância ao sofrimento, a elevada exposição a atividades de alta dopamina e o elevado consumo de medicamentos de bem-estar. No seu livro... Ela traz dados do aumento vertiginoso em vários países nos últimos anos de uso de antidepressivos, ansiolíticos, calmantes, estimulantes, analgésicos. Nos Estados Unidos, país que tão bem representa a cultura do consumo e do prazer, 11% dos adultos tomam remédios de uso psiquiátrico. Outro medicamento muito receitado para as pessoas se sentirem melhor são os chamados opioides sedativos potentes que anestesiam a dor e acalmam. Nos Estados Unidos, a prescrição de opioides em 2012 foi em volume suficiente para que cada americano tivesse um frasco em casa. Naquele ano, a população do país era de 310 milhões de pessoas. É, eu sei que esse cenário é pesado, mas a autoconsciência passa por olharmos, sem disfarces, para a realidade do mundo, a nossa realidade individual e fazer correções de rumo, se for o caso. Eu aqui no podcast não me furto de volta e meia falar sobre como o nosso mundo está adoecido e muitas coisas estão em desequilíbrio. E se nesse ponto você achar que a sua relação com o prazer precisa de mais equilíbrio, vamos à parte do o que fazer com isso. O que a doutora Ana sugere é jejum de dopamina. Calma, tá? Não se trata de retirar completamente o prazer da nossa vida. Isso seria literalmente suicídio. A dopamina existe para nos manter motivados e interessados em viver. Se trata de reduzir os excessos de estímulos e equilibrar a gangorra do nosso cérebro. Para o tratamento dos seus pacientes, a maioria com problemas de adicção, a Ana que prescreve o que ela chama de fórmula do equilíbrio. Mas não é remédio. É uma sequência de etapas cujas iniciais formam a palavra dopamine, com E no final, que é como se escreve em inglês. Então vamos à fórmula do equilíbrio. Primeira etapa, letra D, de dados. A gente começa levantando números ligados à frequência, à quantidade do estímulo de alta dopamina a ser reduzido. Eu vou aplicar essa fórmula no meu instinto vício em Candy Crush, justamente porque eu já larguei dele. Então, eu devo ter passado pelas etapas do processo que a doutora propõe. Vamos ver. Bom, os meus dados na época. Isso foi em 2012. Eu devia jogar Candy Crush umas quatro horas por dia, talvez. Toda a brecha de tempo que surgia durante o dia, por exemplo, quando eu estava na fila do banco ou esperando meus filhos na saída da escola, eu sacava o celular e jogava. E à noite, jogava depois do jantar até a hora de dormir. Gente, parando para pensar, se eu passo 16, 17 horas do dia acordada, como era possível ocupar 4 horas com um joguinho? Pois é. Segunda etapa, letra O de objetivos. A intenção aqui é identificar qual é o objetivo do comportamento adictivo ou o que nos motiva a tê-lo. No meu caso, eu me lembro de que eu adorava fazer as balinhas sumirem, quebrar quadradinhos, fazer tudo explodir quando aparecia aquele brigadeirinho. Era um prazer lúdico. Mas também reconheço que as coisas não estavam indo muito bem na minha vida naqueles tempos e o joguinho me distraía das minhas preocupações. Terceira etapa, letra P de Problemas. Aqui se trata de considerar os problemas que o nosso comportamento adictivo traz. Bem, para mim, passar quatro horas jogando era, no mínimo, um desperdício de tempo. Eu poderia estar lendo, desenvolvendo alguma nova frente de trabalho, interagindo mais com a minha família, sem contar que me distrair dos meus problemas não ajudava em nada a resolvê-los. Quarta etapa, letra A de abstinência. Pois é. Não existe solução mágica. Para nos libertar da dependência de um estímulo prazeroso, precisamos cortá-lo da nossa vida. Ou, em alguns casos, cortar o excesso. Se o nosso problema é comer demais, não vamos parar de comer, claro, mas cortar o excesso de comida. Tem outras situações que a doutora cita no livro dela e requerem uma conduta específica. É uma parte extensa que, se você tiver curiosidade em conhecer, vale a pena ler o livro mesmo. No caso do Candy Crush, eu fui radical. Desinstalei o joguinho do celular e acabou. Você deve estar pensando. Mas e a crise de abstinência? Eu tive que aguentar. Fazer o quê? Nos primeiros dias foi difícil. Nos momentos e lugares em que eu costumava jogar, vinha a vontade. Aí eu procurava me ocupar de outra coisa, até a vontade passar. E ela passa. É só segurar as pontas que ela passa. A Ana Lembke explica que, se esperamos passar, o cérebro se readapta à ausência do estímulo e nivela a gangorra. Mantendo a abstinência ao longo do tempo, em algum momento não temos mais a compulsão. Quinta etapa, letra M, de Mindfulness. Aqui, Mindfulness é citado não como uma prática, mas como uma atitude de auto-observação, de perceber o que estamos pensando sem julgamento. E isso é fundamental para atravessarmos a adaptação da abstinência. Como muitos de nós se agarram a estímulos de alta dopamina para mascarar pensamentos e sentimentos incômodos, quando suspendemos o estímulo, os pensamentos e sentimentos vêm com tudo. O truque é parar de fugir das emoções dolorosas e, em vez disso, se permitir tolerá-las, explica Anna Lembke. Bem, eu nem sabia o que era mindfulness em 2012, e também não conhecia suas atitudes, que mudariam a minha vida tempos depois, quando eu comecei a praticar. Mas, na época, eu me lembro de observar quando surgia a vontade de jogar e me voltava para outra coisa. E isso já fez muita diferença para mim. Sexta etapa, letra I, de Insight, que é tomada de consciência. A doutora Ana diz que em quatro semanas de abstinência, em média, podemos ter um insight ou percepção do nosso comportamento que será muito importante para o processo de cura ou desenvolvimento que estamos fazendo. Eu não me lembro se tive um insight quando parei com o Candy Crush, já faz muito tempo. Mas ter parado me fez buscar formas de lidar com os problemas que eu tinha na época. E foi isso que me levou à descoberta do Mindfulness. Quem diria? Sétima etapa, letra N de Novos Passos. Passado o primeiro mês de abstinência, é o momento de avaliarmos se é o caso de mantê-la ou se cabe uma retomada do comportamento anteriormente adictivo, mas em outras bases. Por exemplo, se fizemos abstinência de doces, é nessa etapa que avaliamos se vamos voltar a comer doces e se estamos prontos para isso. No meu caso, a decisão foi manter a abstinência. Candy Crush nunca mais. E, por fim, oitava etapa letra e de experimento é o que acontece quando voltamos para o mundo armados com um novo ponto de ajuste de dopamina uma gangorra equilibrada de prazer sofrimento e um plano de como mantê-la equilibrada diz a doutora ana como especialista em adicção ela planeja essa etapa junto com seus pacientes muitos deles estão em reabilitação de dependência química e precisam ser acompanhados de perto mas em casos mais simples como o abuso de doces ou seriados de TV, podemos criar o nosso plano com bom senso e autocomprometimento. Por exemplo, a gente poderia estabelecer que só come doce ou assiste seriados nos finais de semana e dentro de certos limites. No meu caso, o plano foi nunca mais baixar joguinhos de celular. Uma vez que a nossa gangorra esteja nivelada, diz a doutora, somos novamente capazes de obter prazer das recompensas simples e cotidianas. Não precisamos mais da overdose de dopamina que o nosso antigo hábito nos dava, nem sofremos mais com isso. Podemos apreciar mais pequenos prazeres como sair para uma caminhada, aproveitar uma refeição com amigos, passear, ler um bom livro. Apreciar os prazeres simples da vida e sem excessos, como propunha Epicuro. Olha, quanto mais eu descubro sobre o funcionamento do nosso cérebro, do nosso corpo, mais admirada eu fico com esse magnífico equipamento de carne e osso que foi confiado à nossa alma. Como ele é perfeito! Como é perfeito que a gente possa sentir prazer, nos deleitar com as sensações agradáveis que o corpo nos proporciona. Isso nos faz ter gosto pela vida querer levantar da cama todas as manhãs e abrir a janela para ver o sol, nos banhar, tomar um café da manhã gostoso, sair para o mundo, conquistar as nossas coisas, nos divertir, abraçar, cheirar flores. Como é perfeito que quando nos apegamos ao prazer, quando nos excedemos nisso, o cérebro corrige os nossos desvios, nos dando justamente o que queremos evitar o sofrimento. Porque o caminho do sofrimento nos reconduz ao equilíbrio. Não é natural o prazer sem fim, assim como não é natural o sofrimento sem fim. Natural é a alternância desses dois estados, entremeada de momentos de neutralidade, sem excitação nem perturbações. E tanto melhor, se em todos os momentos da vida Houver a confiança de que tudo é como deveria ser. Que você esteja bem. Um abraço.